0: DFM Business et Challenge présente L'Entretien HEC Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils
1: Bienvenue dans les entretiens HSC en collaboration avec Challenge, avec HSC bien sûr, et avec le cabinet de Stratégie B. Nous, on est ensemble pendant une heure avec Vincent Beaufis, le directeur de la rédaction de Challenge. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Euh, on va faire passer un entretien, le grand entretien que vous avez passé pour intégrer HSC. Aujourd'hui, notre invitée c'est Véronique Morali, elle est présidente du directoire de Webedia, premier groupe de divertissement digital européen, vice-présidente du comité exécutif de FIMALAC et présidente de FIMALAC Développement.
2: Bonsoir Edwige, merci. Donc une interview qui va être multicanal Véronique puisque on va vous retrouver dans les colonnes de Challenge mais aussi sur les sites de Challenge et de BFM Business. Et puis le week-end à l'antenne sur BFM Business. Donc merci d'être avec
1: nous. Vous... Bonjour Véronique Melrali. Bonjour
2: co-diriger donc Webedia, qui est une des branches peut-être les plus rentables de Fimalac, avec Cédric Siré, qui en est le créateur, et c'est devenu effectivement une des... Première marque de divertissement digital européenne, pas une marque d'ailleurs, c'est une ombrelle, il y a plus de 50 marques. Vous êtes aussi une experte en marketing d'influence, chairman de Jellyfish, qui est une agence partenaire d'achat média sur des plateformes. Mais dites-nous en deux mots, qu'est-ce que c'est que Webédia aujourd'hui
3: Webedia, aujourd'hui, c'est un animal complexe, mais très simple en même temps. Et si on veut simplifier, clarifier les choses et retenir la quintessence de Webedia, je dirais que c'est un producteur de contenu et un diffuseur de contenu. Ça, c'est 3000 personnes. Je, je ne parle pas de jellyfish quand je parle de production de contenu et de diffusion de contenu. C'est environ 650 millions de revenus au total, 450 millions pour Webedia, et répartis en un tiers, un tiers, un tiers, entre des contenus faits par des rédacteurs dans 40 sites à peu près euh, qui sont des sites qui sont très connus puisque ce sont des sites organisés autour de vertical le cinéma avec Allociné le jeu avec jeuxvideo.com la cuisine avec 750 grammes on a aussi Easy Voyage dans le voyage ça c'est 250 millions de visiteurs uniques mensuels pour tous nos sites, on est très présent à l'international évidemment ça c'est la partie des contenus rédacteurs on a des contenus qui sont faits par les talents, ce qu'on appelle aujourd'hui les créateurs, dans le cadre et le contexte de très mouvant de ce qu'on appelle la créateurs économie on y reviendra sans doute c'est aussi un tiers de nos revenus et là on est au cœur de l'influence, ce qu'on appelle l'influence dans les multiplateformes entre Youtube qui était le pionnier de ces plateformes consacré à l'influence, mais on a aujourd'hui Twitch, euh, Instagram, Snapchat, euh, euh, TikTok, etc. Et le dernier pan de création de contenu, c'est les contenus dits d'auteurs, avec les producteurs qui sont chez nous, IDZ et éléphants.
1: Oui, on va le voir évidemment tout au long de cette émission. Vous êtes au cœur de toute cette évolution de la consommation des médias, notamment de la part des jeunes, des NFT, de la blockchain. Euh, donc, ça va être très intéressant de, de suivre vos propos avec, vous savez... Il y a un mode d'emploi un peu particulier dans cette émission, et des questions d'actualité, il y a des questions business qui seront vraiment concentrées sur Webedia, un petit peu sur FIMALAC et puis après il y aura le micro-trottoir des étudiants de vous allez voir, ils connaissent bien Webedia, mais ils ont pas mal de questions et puis des questions des alumni qui vous ont interrogé, cinq questions et la dernière partie, pour la conclusion presque, ça sera la partie consacrée aux femmes, parce que Véronique Morali, vous êtes très engagée auprès des femmes, tout de suite, la question d'actu les questions d'actu
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Justement, Véronique Morelli, on va parler de la France qui compte désormais 22, 23 licornes. Il y avait Lydia, Sorare, soit il, il y en a beaucoup. 100 milliards ont été levés. On voit bien que la France est en train de bouger. Est-ce que vous diriez que la France est en train de devenir une digitale économique
3: Non, je ne crois pas que je dirais ça. Je pense que la France est une économie et qui attribue au digital tout ce qu'elle peut lui donner, c'est-à-dire de l'agilité, une capacité d'élargir l'accès, euh, à des gens qui n'ont pas accès à de l'information ni à la culture moi je vois le digital déjà comme une arme d'élargissement de l'accès euh, à, à beaucoup de gens qui ne l'avaient pas auparavant, ça c'est un premier point et sur l'agilité c'est important aussi parce que ce sont des entreprises autour du digital qui sont en permanence dans l'adaptation, euh, la migration euh, le fait de proposer plus de services, plus d'innovation en ça, euh, c'est bien si la France est une digitale économie mais ça sera vraiment très triste de ne réduire la France qu'à une digitale économie. Je crois qu'à l'époque, à un moment donné, où on parle d'agritech, de, de renaissance, des sujets liés à l'agriculture et tout, je, je préfère mettre ça dans la balance parce que je crois qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres choses que la digitale économie.
2: Alors oublions la digitale économie, mais on peut parler de la digitalisation oui, de l'économie euh, auquel on assiste tous aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez qu'elle va assez vite Est-ce qu'effectivement, c'est la clé de l'innovation et de la la réindustrialisation du pays
3: Alors je ne pense pas que ça ne soit que la clé, c'est sans doute une des clés et c'est vrai qu'il faut parler de digitalisation au sens où on, ça emprunte à une dynamique la digitalisation comme la transformation la réindustrialisation il y a un aspect de mouvement qui est absolument indispensable on l'a bien vu pendant la crise du Covid euh, la digitalisation de l'économie a permis quand même que continue de fonctionner des services des, de l'accès à de l à du divertissement, à de l'entertainment. Dans une, le cadre de l'association que je dirige, la digitalisation a permis de, de, de continuer à donner des services. Donc oui, c'est une des clés de la marche du pays vers plus de modernité, et je pense qu'il faut la poursuivre en étant quand même attentif à la survie des postes clés qui ne sont pas digitaux. On l'a vu là aussi pendant la période du Covid, si tous ceux qui étaient en première ligne n'avaient pas été là, mmh. bon bah on, avait, on avait beau avoir une digitalisation de l'économie ou d'un certain nombre de services, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a eu sur la santé, sur l'alimentation, etc. –
1: Parmi les sujets d'actualité, bien sûr, il y a tout le débat autour de, du rôle de la place des, des plateformes. Est-ce que vous qui travaillez avec des plateformes, est-ce que vous trouvez qu'il faut limiter la puissance des GAFAM Juste pour info, Apple une capitalisation supérieure au PIB de la France donc c'est dire l'ampleur de leur puissance
3: Oui, c'est vrai que c'est impressionnant leur puissance et c'est vrai qu'il faut se poser la question de l'hyperpuissance et sans doute travailler à des modèles qui partagent mieux la valeur euh, le partage des droits voisins est une illustration de ce qu'il faut arriver à faire en discussion avec eux on ne va pas rentrer ici dans les débats de la taxation des GAFA mais ouais. c'est un vrai débat également. Nous, chez Webedia, on a toujours recherché plutôt la compétition Complémentarité au Gafa, puisque euh, on est des éditeurs de contenu on sommes des producteurs de contenu et qui avons pour euh, destination de toucher le maximum de, de public. Dans, dans, dans cette perspective, c'est bien d'être dans les plateformes, c'est bien d'être complémentaire au Gafa et de pouvoir utiliser, ce que vous disiez tout à l'heure, le côté du multicanal pour aller toucher nos cibles, lesquelles sont très diverses.
2: Oui, mais Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement vous êtes un média, alors qu'on a le sentiment que beaucoup de médias ont des difficultés avec les GAFAM vous, vous vous entendez très bien avec eux comment l'expliquer
3: c'est un choix c'est un choix de ne pas nous dire que nous allons nous substituer aux GAFA, mais que nous allons essayer d'être complémentaires à eux, c'est-à-dire de trouver les meilleures façons de figurer dans les bonnes places, dans les moteurs de recherche, d'être plastique avec leurs évolutions, d'être plastique avec les énormes migrations qui les imposent. Ce n'est pas toujours facile, on doit le dire, mais c'est un choix délibéré et qui nous a plutôt réussi jusqu'à maintenant.
2: Est-ce que vous trouvez que les autorités de régulation que ce soit dans les pays, euh, il y a encore eu euh, Amazon qui a pris une très forte amende en Italie il y a quelques jours, que ces autorités de régulation sont trop sévères, en fait, avec les GAFAM.
3: D'abord, euh, c'est très difficile de juger comme ça, euh, in abstracto, sur euh, le, le côté sévère ou pas assez sévère, c'est comme pour les sujets de taxation, est-ce qu'on y arrive ou non. Il est certain qu'il vaut mieux réguler euh, les GAFAM, parce que sinon, ce sont eux qui nous régulent et qui imposent euh, leurs changements de logiciel, leur euh, changements, les adaptations en permanence sur le monde sans cookies, c'est un des débats qui traverse actuellement mmh. nos existences est-ce qu'on va arriver dans un monde nous qui vendons nos contenus et que les monétisons avec la publicité on est très sensible à tous ces sujets de protection des données face aux GAFA et puis le monde sans cookies et de ce point de vue, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des autorités de régulation qui fixent des cadres, ou à tout le moins des codes de conduite, mmh. et qui sanctionnent euh, si les GAFA ne respecte pas euh, ces régulations.
2: Bon, on va vous soulager parce qu'à suivre le brief de Bain et les questions business qui vont venir.
3: Très bien, merci.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
2: Et pour introduire donc cette séquence business, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Thibaut Chabrelier qui est associé de, de Bain et compagnie qui bonjour. va nous faire son brief euh, ou plutôt qui va le faire à Véronique Morali.
4: Bonjour Véronique, bonjour Edwige, bonjour, bonjour Vincent. Alors, vous l'avez déclaré récemment, 2020 a été un tremblement de terre pour l'industrie et pour Webedia. Mais ce tremblement de terre a eu des effets positifs. Car certes, l'entreprise a été impactée à court terme, mais elle a su se montrer résiliente. Et surtout, pour reprendre euh, ce qui a été dit tout à l'heure, il y a une accélération de la digitalisation de nos économies au cours des années écoulées. Et le meilleur exemple en a été la digitalisation et l'accroissement des dépenses marketing sur les supports digitaux en 2021. Alors, pour l'année qui s'ouvre, quels sont vos enjeux J'en vois deux. Le premier, c'est un accès aux données des utilisateurs qui est de plus en plus encadré par les restrictions croissantes des régulateurs, notamment sur leur monétisation. Le focus croissant des gouvernants européens sur leur localisation, avec tous les enjeux sous-jacents de souveraineté de la donnée que ça peut représenter. Et enfin, la fin des cookies for parties, c'est-à-dire les cookies déposés par une personne tiers sur le site web que vous visitez, qui va complexifier fondamentalement la manière de gérer votre business. Le second défi que je vois, on en a parlé tout à l'heure, c'est la montée en puissance des GAFA avec une concentration toujours plus forte des dépenses publicitaires et plus généralement de l'écosystème numérique. Alors les utilisateurs se retrouvent enfermés dans ce qu'on appelle des écosystèmes fermés, autrement appelés en anglais des wall gardens, et leurs dépenses se retrouvent captées par ces mêmes GAFA. Quelques gouvernants commencent à se saisir du sujet, mais il est peu probable que ces initiatives aboutissent à court terme. Alors face à ces enjeux, on voit l'émergence d'un certain nombre d'acteurs pluridisciplinaires, des champions locaux, comme Webedia, qui parviennent à créer des plateformes digitales euh, via des stratégies d'acquisition multiples, autrement dit, des stratégies de build-up, qui est d'ailleurs un peu la marque de fabrique du groupe Webedia. Et alors, pour élaborer un petit peu sur cette stratégie, elle consiste en fait en deux mots. D'une part, combiner croissance organique et acquisition, mmh. et d'autre part, éviter de s'éparpiller en privilégiant un focus sur quelques verticales thématiques comme le gaming, comme le tourisme, comme le cinéma et comme la cuisine. Alors, cette approche, elle a le mérite d'être plus complémentaire que frontale vis-à-vis -vis des GAFA, ce qui est plutôt une bonne chose, puisque ça vous positionne comme un partenaire stratégique vis-à-vis -vis de ces géants. Alors cette une stratégie, question... voilà. voilà, une petite <rire> question, deux mêmes, de même. une question allez, en deux on est généreux. Euh, elle est très habile, cette stratégie. Mais donc j'ai deux questions. La première, c'est comment allez-vous continuer à résister face au rouleau compresseur des GAFA euh, dans les prochaines années Et la deuxième question, comment allez-vous vous adapter aux évolutions réglementaires continues autour de la data
3: Très bien, ben, merci pour ce brief, ces encouragements, euh, le, le côté de... Voilà, on a plutôt été agile, on a essayé en tous les cas, euh, à la fois avec euh, Marc, parce que le Marc de la Charrière, le président de Fimalac, dont l'ADN, c'est le build-up, c'est plutôt lui et nous, chez Wabedia, on en a profité, et avec Cédric Siré, euh, avec qui j'ai le plaisir euh, et la, le, le côté très complémentaire et plastique de d'animer Wabedia, euh, on a effectivement saisi la balle au bon et depuis 8 ans, élaborer cette stratégie qui repose sur euh, des acquisitions ciblées, des verticales, parce qu'on s'est dit que si les GAFA pouvaient produire tous les contenus qu'ils voulaient à tout moment, euh, tel, tellement est grande leur puissance financière, on avait des chances pour résister euh, de se positionner sur des verticales dans lesquelles ils n'étaient pas, et où après tout, ils accepteraient d'avoir des petits partenaires. Et donc, jusqu'à maintenant, je dois dire que sur le cinéma, le jeu vidéo, euh, la cuisine, on, on a plutôt réussi à ça et on a des, des sites qui sont des sites assez emblématiques et qui nous permettent de faire profiter de du contenu, de monétiser avec pas seulement de la publicité traditionnelle mais aussi, on n'en a pas parlé là, mais tout ce qui est autour de la programmatique, de cette publicité qui permet d'acheter comme à la bourse en temps réel des espaces pour toucher les cibles au meilleur moment et pour aller jusqu'à, et c'est aussi une autre évolution qu'il faut signaler et que nous demandent nos annonceurs, d'aller jusqu'à la vente. Aujourd'hui, euh, les annonceurs ne veulent pas juste qu'on parle d'eux, ils veulent qu'on les aide jusqu'à la transition, à la transaction et la vente, d'où tous les sujets d'affiliation sur lesquels on s'est positionné. Donc on est en effet plutôt bien positionné sur nos verticales, on est plutôt bien positionné sur la créators économie, qui nous permet de répondre à la multiplication des, des plateformes et des demandes de toutes nos cibles qui sont plutôt des cibles jeunes et de proposer des contenus euh, qui sont euh, très complémentaires au GAFA. Sur la data pour répondre à ça, euh, on est effectivement euh, extrêmement attentif. on travaille avec la CNIL, de toutes les façons la CNIL nous régule comme tous les sites euh, éditeurs euh, médias euh, on a choisi une stratégie transitoire en attendant de savoir ce que Google va décider euh, dans les deux années qui suivent, qui viennent euh, sur le monde sans cookies et on a pris euh, la position depuis mars de cette année de proposer sur tous nos sites euh, ce qu'on appelle les paywalls soit euh, les, les internautes acceptent de laisser leurs cookies ont accès gratuit au contenu soit ils acceptent de payer un peu pour avoir accès au site il faut constater que plutôt c'est la gratuite qui l'emporte et que les gens préfèrent donner leurs cookies pour l'instant
1: voilà et c'est parfois plus facile aussi mais c'est en train d'évoluer on va revenir sur toutes ces questions merci beaucoup thibault, thibault chevrolier donc de chez bain et compagnie maintenant place aux questions business véronique Morali.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Retour dans cet entretien avec Véronique Morali pour la séquence business. On va se concentrer un peu justement et rentrer plus dans le détail de Webédia. D'abord, une question Webédia, c'est un média très très rentable. D'où est-ce que vous tirez votre rentabilité Des cookies on vient d'en parler Non, on
3: vend de la publicité, on vend des contenus, il y a eu une multiplication des plateformes sur lesquelles on peut diffuser. Euh, on, on essaye de prendre la vague et la balle au bon quand ça arrive, et donc euh, on vend de la publicité, on vend beaucoup nos espaces en programmatique. On est là où on doit être euh, dans la mesure de nos, de nos possibilités, innovation et, euh, et adaptation. Et puis, on ne vend pas les mêmes types de contenus aux mêmes personnes. On vend... Euh, de la publicité sur les sites, mais on vend euh, beaucoup aux plateformes qui se sont multipliées entre TikTok, Instagram, YouTube. On vend euh, des contenus de nos créateurs et puis euh, on vend des contenus d'auteurs euh, avec notamment et grâce euh, notamment à
1: Elephant euh, qui. Euh, la société est très forte. de production d'Emmanuel on, on va y revenir là-dessus. Mais, oui. mais,
2: mais, mais globalement, quand on dit que vous êtes très rentable par rapport à ces 600 mmh. millions de chiffres d'affaires que vous annoncez, qu'est-ce que ça représente comme profit
3: présente un, un bon profit qui rend Marc de la arrière heureux. Donc euh, mais un bon, voilà, quoi modo. Non, mais on, on, on... Je, je pense que c'est difficile de, de donner comme ça, c'est une société qui n'est pas cotée, mais on essaye de rester dans des standards à, de, de, euh, à double digit de, de profitabilité euh, et qui permettent aussi de, de réinvestir. On a des CAPEX, c'est un groupe qui est, qui est assez puissant, qui exige beaucoup de maintenance de nos sites, on a beaucoup de, de salariés, donc euh, on, on, on avance un pied sur le frein, un pied sur l'accélérateur. L'année 2020, a été une année difficile, comme l'a rappelé euh, euh, l'expert le, le, de Bain. Euh, donc on fait attention, on a fait un plan d'économie drastique
0: aussi.
2: Mais il y a un point sur lequel vous avez euh, euh, dire, le, une forme de générosité c'est sur les investissements externes parce que vous évoquiez tout à l'heure le, les build-up spécialité de FIMALAC, le fait de grossir par mmh. acquisition pour arriver à ces 600 millions de chiffre d'affaires qu'est-ce qui a été investi par FIMALAC en termes d'acquisition on,
3: on, euh, on a toujours privilégié un ratio de 50% de croissance organique et 50% de croissance par acquisition je dirais jusqu'à l'année 2020 puisque l'année 2020 a quand même marqué une mmh. sorte de rupture euh, pour aller dans un sens de un peu moins d'acquisition, enfin, on est juste en année 2021, euh, et de, de remise de l'entreprise dans, dans une forme de, de, de modèle opérationnel efficace euh, qui euh, ne, ne s'était pas perdu. Mais c'est vrai que quand on regarde les 45 acquisitions qui ont été faites depuis que FIMALAC a repris Wabedia en 2013, euh, on avait beaucoup à intégrer, on, on avait une gestion qui était une. À la forme, en forme d'une ruche d'entrepreneurs, et euh, c'était important de, de pouvoir euh, remettre Mais des caires. Mais ça fait combien la... au total Combien
1: de quoi Les, Toutes ces acquisitions. Les
2: Moi, j'avais lu 350 millions d'investissements qui avaient été faits oui, jusqu'en 2020. Oui, oui, C'est le bon chiffre. Oui,
1: tout à fait. Ça reste, ça reste exact. En, en dehors des, des, des grands champs d'activité que vous avez décrits, est-ce que vous avez tenté des incursions ailleurs Parce que dans ce build-up, il y a un côté un peu Lego, et on a l'impression que si on rajoute une pièce, ça peut déboucher encore sur une autre activité c'est par nature, de toutes les
3: façons, Wabedia, depuis que je le connais, depuis que qu'Wabedia est entré dans ma vie, il ne s'est pas passé une année sans qu'on ait ramifié, diversifié. Ouais. et Parce que on est dans ce monde d'adaptation permanente et d'agilité. Vous parliez des NFT, on parle du clipping, on parle aussi de l'influence, et quand on dit d'influence, c'est les, les grands influenceurs, mais aussi la nano-influence. On a toutes sortes de ramifications oui. possibles sur tous nos métiers.
2: On, on, on ne se rend pas compte combien un influenceur peut être créateur d'un business model Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça rapidement
3: On a beaucoup évolué nous-mêmes dans notre relation aux influenceurs, aux créateurs. Aujourd'hui, on dit plus influenceur, on dit créateur, et ça s'inscrit dans le cadre de l'économie des créateurs, la créateurs économie. Au début, on était un peu les agents des créateurs. On les prenait, on essayait d'entendre ce qu'ils avaient comme message à dire. Beaucoup étaient déjà très connus. Quand on a démarré, c'était avec les de l'influence, qui avait plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, et les marques étaient très friandes de pouvoir s'associer à un grand influenceur pour pouvoir parler de leurs produits, de leurs leur produit, leur activités, etc. Aujourd'hui, on est sur un modèle qui est assez différent, et où le business model, justement, avec les créateurs a un peu évolué. On n'est plus du tout les agents, d'ailleurs on n'a plus le totem de l'exclusivité digitale avec les agents, avec les, les créateurs, on est plutôt avec des plus petits créateurs, mais qui sont en devenir. On a toujours eu cette, ce souci d'avoir un vivier de plus jeunes. Euh, et quand on est passé de Cyprien, euh, Normal, Squeezie ils, à ils sont, Michou
1: Inox... Ils, ils sont partis de, de, de webédia parfois avec un, en claquant la porte, parfois ça a été plus simple. Oui, mais... Euh, il y avait, mais Squeezie, il y avait les plus grands influenceurs, étaient justement chez vous. Il y avait même Carlito et McFly qui oui, sont oui. Euh, célèbres. Mais Après on, leur on en partition est très contents, c'est normal. C'est comme une il famille... J'imagine que pour vous, du coup, il faut changer votre business.
3: Non, c'est pas tout à fait comme ça que je l'interpréterais. Ouais. On, euh, on a été très heureux d'avoir, comme dans une famille, euh, élevé euh, des enfants qui étaient très talentueux. C'était les pionniers. Ouais. Ils avaient... Euh, ils étaient ouais, d'ailleurs plus sur, sur le, le gaming, sur l'entertainment. Euh, mais l'idée, c'était d'avoir toujours cette notion de hey, « et next to be », les prochaines générations, les plus jeunes, que eux nous aident à les créer, à les trouver, à les coopter, et que nous, on on les aide à grandir. Aujourd'hui, on est moins sur ce modèle des très grands dont on est les agents. Mais aujourd'hui, et c'est normal, qu'ils prennent leur indépendance. Ils ont envie de, ils ont pas besoin de nous. Et c'est très bien comme ça. On en est très content. Et les plus jeunes, on essaye d'être coproducteurs avec eux de leurs émissions et de les aider à euh, diffuser sur toutes les multiples plateformes, trouver les bons annonceurs qui vont aller avec leur ADN, euh, mais travailler aussi sur les NFT, sur le clipping. On est un petit peu leur, euh, leurs agents d'innovation, pas au sens d'agent au sens où on l'entendait avant, mais des coproducteurs et des diffuseurs et on les aide à l'innovation. On est des partenaires de business de nos créateurs. Alors
1: Dans ce, ce build-up, build il y a évidemment la société, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a Elephant, la société de production d'Emmanuel Chin que vous avez rachetée il y a deux ans à peu près maintenant où est-ce que vous en êtes dans la production audiovisuelle Qu'est-ce que ça représente chez vous chez Webedia C'est un tiers de, des 450 millions à peu près. Un tiers. Hein ouais. euh, et
3: c'est vrai que c'est largement porté par le groupe Éléphant. On a une autre petite société qui s'appelle IDZ. Et on produit euh, des contenus d'auteurs. Alors Éléphant est un maître. Alors Thierry Bizot, Emmanuel Chin, hum. qui en sont les fondateurs, sont très forts dans tout ce qui est la production pour les télés. C'est comme ça qu'ils ont démarré. Le 7 à 8, les documentaires, des séries, du, du voyage. Euh, et progressivement euh, ils ont évolué vers des contenus euh, à destination des millennials et surtout des, 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 des contenus à destination de toutes les énormes plateformes qui investissent des milliards de dollars comme Disney, oui. Amazon, euh, évidemment Netflix, et ils, ils ont opéré une, une reconversion euh, magistrale oui. en, en vendant, en étant capable de vendre des True Stories à Amazon, des Bindo à Netflix, et ils ont procédé, et ils vont continuer à le faire à des acquisitions par ciblage de plus petites sociétés de producteurs qui sont des talents, euh, qui sont des productions de
1: flux comme Kioskio, Nolita, etc. Mais, mais, mais est-ce que c'est vrai qu'ils sont en train de réaliser un doc pour la Une sur ppdr sur Patrick poivre euh,
3: Vraiment, je ne suis pas dans le secret des dieux et c'est dommage qu'Emmanuel ne soit pas là pour vous répondre directement.
1: <rire>
2: Alors Véronique Morali, vous présidez également FIMALAC Développement. Euh, dans ce groupe qui est pas très connu. Est-ce que vous allez imaginer de nouvelles pistes, de nouveaux secteurs dans lesquels vous avez essayé quelque chose, effectivement, il y a quelques semaines en, en tentant de racheter la filiale que NJ vendait dans les services, mais, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui alors, pourraient venir dans, dans, dans ce groupe
3: Pour tous ceux et celles qui connaissent Marc Delacharrière, euh, en particulier son équipe, je dirais que ça ne s'arrête jamais, parce que c'est un groupe et une personnalité par nature très éclectique, euh, et euh, de la même façon que à un moment donné, en 2008 alors que rien ne l'y préparait Ouabédia est arrivé dans, dans l'ordre orbite de, de FIMALAC pour reprendre la place du pôle digital, euh, il y a fort à parier qu'il y aura d'autres tentatives, j'imagine, ou en tous les cas d'autres euh, espoirs que FIMALAC aille vers les nouveaux métiers, les métiers de demain, parce que profondément, c'est la vocation et l'ADN de FIMALAC que d'aller vers ces métiers de demain, de se positionner là, il commence, c'était les services dans la transition euh, environnementale, au service des entreprises. Euh, ça sera peut-être une autre entreprise de cette nature, mais peut-être tout à fait autre chose. Pour autant, euh, qu'il y ait une capacité à se positionner vers cette innovation, ce monde de demain vers lequel on se projette, et euh, la capacité à l'internationaliser et à en faire, à travers d'un build-up, un leader mondial.
1: Juste pour conclure cette partie, parce que FIMALAC Entertainment, la partie donc, euh, théâtre, c'est très très important puisque vous avez la salle Pléiel, vous avez Théâtre Marini, vous avez à peu près 25% grosso modo de la jauge, comme on dit, des théâtres privés parisiens. Mais vous avez aussi des salles évidemment dans le reste de l'Hexagone. Est-ce que, est que le public là est au rendez-vous avec cette crise sanitaire Il n'a pas été évidemment, mais là c'était un peu reparti. C'est quoi la situation puisque? Euh, alors, c'est sous la houlette de Aurélien Binder,
3: hein, ouais. qui, qui dirige ce pôle de Chimalac Entertainment et qui est quelqu'un de, de vraiment de, de totalement en pointe sur tous les sujets d'évolution. Euh, on a eu une année 2020, évidemment, à plat, à zéro. En plus, il y a eu les Gilets jaunes qui, dans des périmètres où étaient tous nos, tous nos théâtres parisiens. Euh, la, force, la force de ce groupe et de cette dynamique, c'est que tout a réouvert et le public ouais. est au rendez-vous. On sent vraiment que dès que c'est possible, euh, avec euh, tous ceux qui concoctent euh, les programmes, euh, il y a une magie attendue par le public et que se précipiteront
1: euh, tous ceux qui veulent aller au théâtre dans nos salles. Dès qu'on pourra vraiment... Véronique Morali, on marque une pause et ensuite c'est la deuxième partie de cet entretien HEC avec, vous allez voir, des micro-trottoirs, des questions qui vous sont posées par les allumniers. A tout de suite.
0: BFM Business et Challenge présente l'entretien HEC. Edwige Chevrillon et Vincent Beaufils.
2: Alors retour avec Véronique Morali pour l'entretien HEC, dans cette deuxième partie, euh, traditionnellement, il y a des questions d'alumni HEC, et puis on verra tout à l'heure une conclusion sur votre engagement euh, auprès des femmes, avec les femmes, mais tout de suite, un micro-trottoir euh, qui va nous transporter sur le campus d'HEC où on leur a demandé, ces chers étudiants, euh, si Webédia ils connaissaient, comment ils consommaient les médias, des réponses des étudiants recueillies par Hortense Muller et Clémentine impériale de grand
5: si je te dis AlloCiné, jeuxvideo.com, Pure People, Easy Voyage, est-ce que tu arriverais à faire le lien de toutes ces entreprises
6: Récemment j'ai parlé d'un groupe qui s'appelle Webmedia, peut-être que c'est ça C'est Webmedia <rire> Je pense que c'est Webmedia.
5: Le groupe Webmedia euh...
6: Webmedia qui est le grand conglo... enfin, la grande entreprise qui possède à peu près tout l'internet français. Euh...
5: Vous avez entièrement raison, c'est Webmedia qui aujourd'hui est dirigée par une femme, Véronique Morali, et c'est devenu une licorne française. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'aujourd'hui ce soit une femme qui soit à la tête de cette entreprise
6: moi, je trouve ça déjà très beau. Euh, c'est un beau signal. Et en fait, ça permet de montrer aussi la, la diversité à HEC, justement. D'avoir de pousser des gros profils comme ça à l'intérieur des grosses euh, compagnies françaises.
5: C'est extrêmement motivant. Oui, je trouve que c'est super inspirant.
4: Ouais, pour ma part, je pense aussi que la féminisation est évidemment une super nouvelle. Euh, tant pour la gouvernance que l'innovation. Donc, euh, plus il y a de diversité, mieux ce sera pour, pour l'écosystème.
0: Moi, ça me fait plaisir de voir que des femmes, justement, dans l'univers du numérique, du, du gaming, euh, soient actives. Et c'est beaucoup plus facile pour une femme d'amener d'autres femmes dans cette communauté. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Euh.
5: Est-ce que vous savez le nombre d'internautes français par mois qui utilisent ce genre de site en ligne Je dirais euh, 6 millions de Français par mois
6: bah, C'est sûr que c'est beaucoup plus que des milliers. Je dirais euh, peut-être 5, 6 millions.
4: Euh, je dirais euh, 10 millions. Euh... En utilisateur régulier, j'aurais peut-être dit entre 6 et 10 millions
5: si je vous dis 32 millions d'internautes en France qui utilisent euh, ces sites, est-ce que vous vous en faites partie, par exemple
4: Ah oui, clairement, et pour tous les usages en fait, professionnels, perso, euh, même euh, aujourd'hui on partage du contenu avec sa famille, etc. Donc euh, ouais.
6: Oui, oui, ouais, bah c'est régulièrement. Moi je suis quand même une génération qui est, qui est née un peu avec toutes ces technologies. Donc ça paraît en fait assez évident. Pour moi, d'utiliser tous ces sites internet un peu tous les jours.
5: Ah oui, 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 tous les jours.
6: et Moi aussi, quasiment quotidiennement.
5: Est-ce que tu comprends le principe de pop-up et de pub sur des sites internet ou est-ce que toi, tu as l'impression que tu n'es plus libre
0: Je le comprends, c'est une manière de, de faire vivre certains sites. Euh, maintenant, je ne je, je regarde même pas ce qui se passe, je ferme et je... Ben voilà.
5: Mais j'ai l'impression que la durée s'allonge de plus en plus avec les années, donc on est un peu perturbé par euh, les durées qui dépassent maintenant les 10 secondes parfois. Mais bon, il faut bien... Euh... Faire vivre son business.
4: Euh,
6: pour moi, le but principal d'une entreprise, c'est d'être rentable. Et quand on propose un service gratuit, il faut trouver un moyen d'être rentable.
4: Bah, je pense que les pop-up en eux-mêmes ne sont pas problématiques parce que c'est vraiment aussi un, un outil de rémunération pour toute cette économie-là. Euh, le plus important, après, ce serait que ça ne soit pas néfaste à l'expérience utilisateur et que ça aime plutôt la guider ou l'accompagner.
6: Comme je sais qu'après, ces pubs sont souvent un, un peu ciblés et finalement, ce n'est pas plus mal. On se dit « bon, bah, ok, d'accord, ils, ils savent un peu ce que je fais, ils savent ce que je veux ». Euh, mais finalement, ça me sert. Effectivement, il y a des moments où je vais cliquer sur, euh, sur ces pop-up parce que justement, ils sont apparus au bon endroit au bon moment.
5: En revanche, parfois, c'est un problème quand ça fait cracher des moteurs de recherche qui ne sont pas forcément adaptés. Par exemple, moi, je sais que j'ai un vieux téléphone. Quand je vais sur Allociné, ça bug à chaque fois parce qu'il y a des trucs qui chargent dans tous les sens et mon téléphone ne peut pas le supporter, en fait. Si vous étiez sur le plateau, est-ce que vous aimeriez lui demander quelque chose Oui. Est-ce que à son niveau, elle a toujours le temps euh de parler avec les talents et de les recruter, ou si d'autres personnes qui s'en chargent, je serais curieuse d'en savoir plus.
4: Ça m'intéresserait de savoir un peu quels seraient les, les nouveaux relais de croissance pour Webédia, euh, étant donné qu'il bah, y a besoin de beaucoup de créateurs, donc ce euh, serait intéressant de voir comment on peut diversifier l'activité, par exemple.
0: Je lui dirais euh, déjà que je suis admiratif de, de, de tout ce qu'elle fait. J'espère qu'elle continuera à rassembler euh, euh, autour d'elle d'autres femmes euh, dans ce
1: milieu.
6: Quand est-ce que vous revenez au pot, euh,
0: madame
1: les questions des jeunes HRC, déjà, ils connaissent Webédia. Oui, c'est une aussi. nouvelle. Il hein. faut peut-être, pour leur expliquer, pourtant, ils sont en business school, bon, la gratuité, bah, c'est difficile pour la rentabilité. Il faut bien trouver un relais entre les deux pour faire le lien, non
3: Oui, la publicité, ils l'ont très bien dit. Ils nous, ils nous comprennent. Euh, et ils approuvent plutôt le fait qu'on doit faire de la publicité. Ce qu'ils qu dénoncent, en tout cas, ce qu'ils déplorent ou regrettent un peu, c'est le côté trop intrusif, parfois, de la publicité. Alors, est-ce qu'ils parlaient en général ou sur nous Site, on, y, on essaye d'y faire très attention. Hein, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'on doit être rentable, on doit faire de la publicité qui satisfait nos marques, mais on ne peut pas écraser nos audiences ou des tonnes de publicité non plus. En tous les cas, on essaye, et par exemple, à ciné qui a été cité, on essaye d'être très premium, euh, très calibré avec les contenus. Euh, on n'a plus de pop-up, ça c'est interdit désormais par la loi, mais on a ce qu'on appelle des formats interstitiels qui sont des formats beaucoup plus jolis, qui s'insèrent dans les contenus et qui sont en fait très publicités. Alors, il y avait compte. une
2: question sur le management qui est oui. intéressante. Jusqu'à quel niveau, vous Décider d'aller recruter, est-ce que c'est vous qui vous en occupez
3: Alors quand on parle des, des talents, euh, j'imagine que c'est quand même les talents de Wabedia, ce pas les créateurs, parce qu'on appelle aussi les talents les influenceurs. En fait, tout le monde a une sorte de... Euh, donc euh, oui, on, moi je suis très attentive au sujet euh, dit euh, de management et de recrutement RH, d'abord parce que euh, la clé, et à chaque fois on doit vous le dire quand on intervient de, sur ce plateau, euh, la clé c'est les talents dans l'entreprise, c'est ouais. comment les faire venir, comment les garder, euh, les denrées rares que sont les développeurs, les codeurs mais pas seulement, ils nous font des très bons commerciaux, des très bons rédacteurs euh, des gens qui vont savoir se projeter et puis il n'y a pas de formation sur nos métiers il n'y a pas des écoles euh, les grandes écoles, ok, il y a HEC mais ça ne s'applique pas à tous ceux qui font du SEO, de la programmatique, c'est une formation sur le tas, c'est une formation par cooptation, il faut de la curiosité, on a presque envie de leur dire euh, on, on, on a envie d'avoir des gens qui ont envie de, de s'initier à plein de nouvelles choses et c'est cela qu'on recrute. Donc, oui, je suis très impliquée dans ce sujet.
1: avec maralier on arrive quasiment au terme de cet entretien d'HEC. On va parler des femmes, mais à la fin, comme vous le disiez. Euh, là, c'est des alumni qui vous ont posé des questions. Donc, euh, on va les écouter et vous allez leur répondre. Très bien.
0: L'entretien HEC avec Challenge sur BFM Business.
1: Première question de Jérôme Wagner. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir de problème. Pour y répondre, Véronique Morali.
2: Bonjour Véronique, Jérôme Wagner, président du club HOC Alumni Media Entertainment. Euh, je n'ai qu'une question à vous poser. Euh, vous avez tout réussi, euh, vos études, euh, votre, euh, le succès incroyable en français international de Webmedia. Alors, qu'est-ce qui fait avancer Véronique Morali Quel est votre secret Qu'avez-vous encore à prouver et à vous prouver
3: ah, c'est simple, hein, vraiment, euh, le fait d'avoir euh, réussi, c'est derrière tout ça. Euh, ce qui me motive, c'est sans doute mes filles, la transmission, euh, euh, le, la soif de découvrir le monde dans lequel on va vivre et qu'il y a tellement d'enjeux, de, de challenges, justement.
2: Alors, on a une deuxième question de Mirabelle Lamoureux.
5: Mirabelle Lamoureux, chargée de contenu. Ma question est la suivante. Euh, avec l'acquisition du groupe éléphant et la transposition de la directive SMA, est-ce qu'on peut s'attendre de la part de Webédia à un investissement plus conséquent dans les contenus de fiction et en particulier à destination des plateformes Merci.
3: C'est très clair que oui, Elephant est constamment en train de scruter les, les, nouveaux, les nouvelles sociétés de production de demain, la fiction, les reportages. C'est un groupe qui est très en pointe et très alerte et on soutiendra toujours ces projets de développement.
2: Et qu'est-ce que sont les nouvelles directives SMA euh,
3: Je pense que c'est ce qui permet de, de faire financer par les plateformes beaucoup plus de contenu de fiction oui. pour les producteurs français.
1: Une question maintenant de Thomas Lestravel.
6: Véronique Morali, bonjour, je m'appelle Thomas Lestavel, je suis journaliste, euh, je travaille pour Le Figaro et pour plusieurs magazines dont l'Express. J'ai deux questions un peu poil à gratter pour vous. Euh, la première, c'est qu'il y a plusieurs stars de YouTube qui ont quitté Webedia ces derniers mois. Euh, Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet Et l'autre question, alors j'ai un ami euh, journaliste qui s'est vu proposer euh, une mission chez Terra Femina. Il fallait produire 15 articles par semaine pour 500 euros semaine. Donc ça fait 33 euros l'article. Qu'est-ce que vous pensez de la précarisation du métier de journaliste Merci beaucoup.
3: Euh, je vais commencer par répondre par la deuxième question. Oui, bien sûr, euh, la première, vous avez déjà un peu répondu euh, Oui, à la, la, la précarisation du métier de journaliste, c'est un, un, mmh. un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Je pense que c'est un sujet dont on parle en permanence de la paupérisation. Il faut faire attention. Maintenant, euh, il faut trouver aussi les supports euh, qui doivent rester rentables. Ça revient à parler aussi de la concentration des médias pour la survie des médias. C'est une filière euh, qui doit être préservée, qui doit se réformer, qui doit trouver son digital, nouvel emploi. Sur le, digital,
1: sur le digital, souvent, est... on sait qu'il y a une précarisation.
3: Ce une... n'est pas une précarisation, c'est une façon différente de travailler. Il faut des contenus qui font de l'audience, c'est une... oui, plus mais... dans la peau oui, mais... de la rémunération. Thera
2: féminina qui est effectivement est un site vrai. que vous connaissez par cœur, il euh, participe et, 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 et cette précarisation, il y a, y a moyen effectivement de l'éviter en évitant de... Rendre au précaire
3: Non, je crois qu'on essaye de faire au mieux dans ce qu'on peut faire sur la rémunération. Euh, et j'espère que les journalistes voient aussi dans la façon de venir chez nous euh, une formation à des métiers du digital qu'ils n'ont pas ailleurs.
2: Une forme d'apprentissage. Alors une question de Marianne Gérard.
1: Bonjour Véronique. Marianne Gérard, je suis journaliste et je souhaitais vous interroger sur le fonctionnement de votre binôme avec Cédric Cyré à la tête de Webedia, puisque vous dirigez l'entreprise à deux depuis plusieurs années maintenant, avec succès. Comment vous répartissez-vous les rôles et quel est le, le secret d'un tandem professionnel qui dure et qui réussit
3: alors, moi, j'ai l'habitude des binômes, hein, puisque j'ai commencé euh, il y a 30 ans avec Marc de la Charrière et on était assez pionniers. C'était des binômes euh, mixtes. Donc, euh, ouais. j'ai pas été trop euh, euh, dépaysée par euh, celui avec Cédric. C'était très différent. On est très complémentaires. On n'a pas du tout le même âge. On vient pas des mêmes euh, milieux professionnels. C'est ça le secret. Je pense que c'est euh, une forme de respect et de compréhension de ce qu'on peut s'apporter. Il est beaucoup plus tourné vers euh, tout ce qui est l'interne, la gestion des sites. Euh, tout ce qui est vraiment euh, le, les développements. Je suis plus tournée vers euh, le côté commercial, euh, relations avec l'extérieur. Je m'occupe plus de relations avec les entreprises Jellyfish, par exemple, et lui, plus euh, des créateurs.
2: Alors, la dernière question revient à Xavier Romatec qui est un homme de médias qu'on va découvrir, et qui était un ancien président de... HEC. Bonjour, je m'appelle Xavier Romatet, je suis le directeur général de l'Institut français de la mode et je suis de la promotion 1986. Vous exercez d'éminentes responsabilités dans les entreprises privées, vous
6: siégez à de nombreux conseils d'administration. Alors ma question est simple, qu'est-ce qui selon vous distingue ou devrait distinguer une femme d'affaires d'un homme d'affaires Merci beaucoup. <rires>
3: Alors, tout et en même temps, rien du tout. On ne devrait pas du tout même poser la question. Il n'y a pas de différence entre une femme d'affaires et un homme d'affaires. Et en même temps, tout, parce que rien ne serait pire que la femme d'affaires essaye de ressembler à tout prix à un homme d'affaires. Chacun garde son authenticité, sa façon d'être, sa façon de gérer, sa façon
1: de faire des affaires, justement. Eh bien, ça tombe bien, ça fera la liaison, liaison parfaite, de parce qu'on arrive presque au terme de cet entretien HEC. Et on va parler des femmes et de votre engagement pour les femmes, en termes de conclusion.
0: L'entretien H&C avec Challenge, sur BFM Business.
1: Alors, vous présidez Force Femmes, qui est une association qui a pour but justement d'aider des femmes de plus de 45 ans à essayer de retrouver un job, un travail, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour une femme que pour un homme. Et puis, on va rappeler aussi, vous avez été présidente du Women's Forum. Alors, le Sénat et la Chambre des députés viennent de se mettre d'accord sur des quotas dans les instances dirigeantes des entreprises. Ça sera 30% de femmes en 2027, 40% en 2030. Alors, la militante des causes des femmes que vous êtes, la pionnière, parce que quelque part, vous l'avez dit, il y a 30 ans, créé avec partenaire de la charrière, c'était pas évident. Est-ce que vous vous dites, ça c'est formidable, alors qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui, sur notre plateau et dans les colonnes de challenge, disent c'est compliqué. C'est compliqué. On peut les comprendre, mais néanmoins, il faut bien voir que cette loi Rixin intervient
3: euh, après, dix ans après euh, la pionnière des lois sur les quotas, qui est la loi oui. Côté hummerman euh, qui a permis, avec succès, de faire entrer près de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Il y avait un très oui. grand scepticisme au départ, de, des conseils mais aussi des femmes qui voulaient tous sauf être un quota ou un alibi dans des conseils d'administration. Dix ans après, c'est quand même un succès. C'est oui. vrai que ça n'est pas la même chose, un conseil d'administration. Et alors. Le... C'est-à-dire
2: qu'on peut recruter, alors qu'on ne peut pas faire que des recrutements dans ça. ces instances dirigeantes. C'est tout
3: à que que fait vrai. À vrai. Euh... Il y a un vivier à trouver, à il, y a, à, il y a le fait de trouver les bonnes compétences, parce que les comités exécutifs, d'ailleurs ce n'est pas la terminologie qui est retenue par la loi, elle est plus flexe, elle est plus ouverte. On parle d'équipe dirigeante et pas de comité exécutif, ce qui permet aux dirigeants d'élargir un petit peu euh, et d'avoir plus de latitude dans leur recrutement. Néanmoins, euh, je pense, de la même façon que je pensais il y a dix ans que c'était une bonne chose, que c'est une bonne chose. Parce que quand on dit « je ouais. préférerais y aller par conviction que par quota », la conviction elle a beau jeu face aux difficultés du quotidien et c'est vrai que c'est compliqué et c'est parce que c'est compliqué qu'il faut se jeter à l'eau et imposer un minimum de contraintes pour y arriver vous tout avez... ne sera pas réussi mais c'est un vous premier avez, vous point
2: Vous avez la chance de le faire dans le monde des médias et de la communication où, où c'est quasiment chose faite qu'est-ce que vous dites en fait à vos pères du monde de l'industrie qui sont confrontés effectivement mmh. à euh, des ingénieurs qui sont malheureusement masculins et à des années des années. Alors,
3: je ne oui. sais pas tout à fait chose faite dans les médias, puisque tout ce qui est la ah. technologie, les jeux restent éminemment masculin, ah. quasi exclusivement masculin. Et ce que vous dites sur l'industrie pose la question majeure, euh, non pas pour euh, les hommes, mais pour les femmes dans les filières scientifiques et d'ingénieurs. Tant qu'il n'y aura pas plus de 20% de femmes dans les écoles ou pas plus de cette faible proportion de femmes qui accepteront d'aller dans ces métiers dits techniques, qu'ils soient euh, industriels ou euh, euh, codes ou numériques, on aura toujours ce sujet. Et donc, je parle autant aux femmes en leur disant qu'il faut y aller euh, qu'aux chefs d'entreprise pour leur dire il faut continuer à créer des environnements qui sont propices aux femmes, ne pas vouloir appliquer exactement les mêmes règles de fonctionnement. Quand on a une femme qui dirige une usine, on peut peut-être introduire une flexibilité sur les heures de travail, sur une souplesse, une respiration à lui donner, en misant sur ses compétences.
2: Alors très récemment, Véronique Morali, dans le rapport que le grand spécialiste des inégalités, Thomas Piketty, a évoqué sur les inégalités mondiales cette fois, il a évoqué comme toujours les inégalités de patrimoine, les inégalités de revenus, et il s'est concentré sur les femmes, en disant qu'il y avait là effectivement une source euh, d'inégalités, puisqu'elles mm -hmm. ne représentent que 35% des revenus du travail, 38% en Europe, alors qu'elles font euh, plutôt plus de la moitié en fait euh, de euh, la force de travail mondiale euh, face à cela, comment est-ce que vous réagissez, est ce que pour vous c'est la mère de toutes les inégalités
3: c'est pas la mère de toutes les inégalités il y en a beaucoup, hein, les riches, les pauvres on l'a bien vu, il y a beaucoup d'inégalités s'agissant des femmes euh, on a encore, euh, et même en France et même s'agissant des diplômés de grandes écoles une inégalité des salaires donc on n'aura pas pris à la source euh, les inégalités où elles se trouvent là où, où c'est le plus facile. De les, de les réduire, euh, on aura toujours ces, ces, ces constats structurels des inégalités entre les hommes et les femmes. Et c'est vrai après qu'entre l'accès à certains métiers, euh, soit que les femmes s'auto-censure, soit que les, les entreprises ne sont pas configurées pour les accueillir, on a ce sujet. Mais l'essentiel de l'inégalité sur le travail, c'est l'inégalité des salaires euh, qui sont proposés à compétences égales.
2: Et dans la créateurs économie, comme vous l'appelez, est-ce qu'effectivement, vous avez le sentiment que cette inégalité existe toujours
3: Comme dit Edwige, il y, euh, il y a quand même beaucoup moins de femmes chez les créateurs. Il y en a quelques-unes, mais on a quand même essentiellement euh, des créateurs, des, des youtubeurs, plutôt que des youtubeuses ou des gameuses. Donc euh, on voit bien que tout ça bouillonne. Euh, C'est un monde qui est en train de changer, mais ça prend du temps. Et je
1: pense que ça, ça un... change, mais je... Cette nouvelle économie est quand même largement euh, de nouveau. Euh faite par des hommes. La nouvelle, nouvelle
3: économie oui. est... Est, est assez largement faite par mmh. des hommes, mais c'est pour ça que il faut quand même des mesures un petit peu contraignantes pour, je,
1: pour voilà pour pour encourager une dynamique de transformation. Alors là, il y a une vraie dynamique de transformation, c'est chez les républicains hein, parce que il y a eu 11 élections présidentielles et donc ça y est, pour la première fois, ils se sont dotés d'une femme, Valérie Pécresse. Est-ce que c'est un atout pour le parti républicain Moi, le fait je que pense. Ça soit une femme, est-ce que c'est un atout <rire> Moi, je pense que de
3: toutes les façons, c'est toujours une bonne nouvelle quand on voit des femmes qui qui accèdent à des, des, des positions euh, publiques très exposées, sans peur Déjà, ça, c'est un, un euh, une énorme motivation pour toutes celles qui vont suivre, comme disaient les jeunes femmes dans le micro-trottoir. On est ou on n'est pas d'accord avec les idées de Valérie Pécresse, c'est pas du tout le sujet. Mais voir des femmes qui se disent qu'elles peuvent y aller, euh, qu'elles n'auront pas peur d'être le cas échéant présidente de la République, comme on a vu Angela Merkel, qui a été une excellente chancelière, ou des femmes euh, comme Goldamer, dans un pays qui était en guerre, on se dit... Tout n'est pas perdu. Mais il y en a tellement peu qu'on ne peut que se féliciter quand on en a quelques-unes qui, qui prennent le taureau par les mains. Mais est-ce
2: qu'elle, euh, comme candidate, peut se féliciter de mettre en avant sans aucune gêne le fait qu'elle est une femme, quand on regarde par exemple la manière dont les sondages sont faits. Euh, pour Valérie Pécresse d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre, je laisse de côté les candidats de gauche ou aux extrêmes, euh, est-ce qu'on ne on est peut pas être surpris qu'elle dispose de 3 à 8 points d'opinion plus favorable sur des items qui sont comme somme toute assez proches pour deux candidats qui sont sur des réservoirs d'électeurs assez voisins Est-ce qu'il n'y a pas un, un, une prime à la femme, si je puis me permettre
3: On verra, dans les résultats des élections... Euh... Je pense qu'elle a, elle a raison de le mettre en avant parce que c'est quintessentiel à sa candidature. Euh, Est-ce que ça suffira à, à faire en sorte qu'elle sera élue uniquement parce qu'elle est parce une qu femme Moi, je ne la pense pas du tout. Euh, je pense que elle, si elle est élue, c'est qu'elle elle saura trouver euh, auprès des Français euh, une écoute et un partage et, et, et une, une parole de conviction. Et pas seulement parce qu'elle est une femme, mais qu'elle le mette en avant comme un atout, moi, ça ne me choque pas du tout. On a quand même très peu de Femmes euh, en représentation politique et elle a raison de le mettre en
4: avant.
2: Alors, Edwige l'a dit tout à l'heure, vous avez été une des pionnières de Force Femmes, cette association qui aide effectivement euh, les femmes à rebondir dans la deuxième partie de leur carrière. Et euh, Force Femmes a été primée par Google euh, sur quel programme
3: c'était euh, En fait, c'est un concours qui a été ouvert au niveau mondial par Google Impact euh, qui est dont la thématique cette année c'était l'aide aux femmes, en fait la promotion, les femmes euh, et on, on a posé notre candidature sur euh, juste ce qu'on fait en fait, l'idée n'était pas un programme particulier, c'était euh, de pouvoir expliquer euh, quelles étaient pour nous euh, les motivations à avoir créé Force Femmes qu'est-ce qu'on apportait aux femmes, puisqu'on a un programme d'aide à la création de son propre emploi ou d'entreprise, et puis on a le retour à l'emploi. Et je pense que cette thématique du retour à l'emploi, pour les femmes dites seniors, alors que 45 ans, elles ne le sont quand même pas, il faut bien le dire, euh, c'est quelque chose qui a séduit au niveau mondial puisqu'on n'est que deux associations françaises sur 15 européennes sur 8000 euh, qui ont présenté leur candidature au niveau mondial. Et je pense que c'est parce que il y a une part de, de prise en compte d'une vraie réalité, d'une Discrimination liée à l'âge et liée au fait d'être une femme dans le monde du travail, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure.
1: Est-ce que vous êtes en, en conclusion Est-ce que vous êtes à, à l'aise, mal à l'aise avec ce mouvement #MeToo, euh, #MeToo qui se décline un peu partout, bien sûr. Le, là, on a vu là, le grand déballage avec le #MeToo en politique. Est-ce que vous, vous, vous comprenez, vous soutenez la démarche de ces femmes Quelle est votre position en tant que femme, Véronique Morel Alors
3: d'abord, euh, il est bien évident qu'en tant que femme, on ne peut que soutenir une démarche qui, qui permette aux femmes de s'exprimer et de raconter euh, librement euh, et de façon euh, désinhibée ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles ont dû souffrir dans le cadre de leur vie, euh, dans, dans le cadre situation. de leur vie, même si c'était euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Où il y a 30 ouais. ans, ouais. j'entendais même il y a ans. 36 ans, ouais. euh, on a ce sujet-là. Euh, et bon, on peut se poser beaucoup de questions. Pourquoi elles attendent autant euh, On n'est pas dans la peau de ces femmes-là, heureusement. Je crois qu'on a de la chance de ne pas traverser ça. Euh, moi, je pense que la seule limite, c'est de ne pas faire de ce MeToo, qui est une arme formidable pour les femmes, hein, quand même, qui a ouais. permis une libération de leur parole, une arme de délation gratuite, euh, ou fausse, parce que ça serait pire, et euh, de s'en remettre à la justice quand on le peut, pour euh, trancher euh entre le, le très positif et le très négatif, je crois qu'il faut quand même retenir le très positif de tout. Et
2: est-ce que vous, dans votre carrière, il vous est arrivé quelque chose parce que vous étiez une femme
3: Non, j'ai vraiment eu de la chance parce que, comme je l'ai dit, j'ai été la première salariée à rejoindre Marc de la Charrière quand il a créé son groupe. Il y a 30 ans, on n'était pas du tout habitué à avoir des femmes dans la finance. Je viens d'un corps de contrôle de l'État où il y avait... Pratiquement aucune femme euh, Et j'ai jamais eu vraiment à souffrir Peut-être qu'en coulisse ou en douce Ou derrière mon dos euh, J'ai fait l'objet de moqueries, j'en sais rien euh, Ça ne m'a pas affectée Ou j'étais peut-être décidée à
1: l'ignorer Merci, merci beaucoup Merci Véronique Morali Voilà c'est la fin de ce grand entretien On se retrouve bien sûr le mois prochain